0: La numero 23 di Tech Mind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast, e anche noi siamo reduci dalla serata ufficiale di Easy Podcast, il Meet Easy Podcast. La nostra prima pizzata tenutasi in quel di Milano sabato 3 marzo e eh, c'eravamo sia cioè io che c'er- tutti. 2 marzo, sì, è uguale, non sono neanche più capace di dire una data, quindi un bello Zorzi Fail anche qui in diretta, ma non ho intenzione di riregistrare questo pezzo perché sono troppo pigro. Per cui tenetevi lo Zorzi Fail e ehm, se non l'avete ancora fatto, potreste andare su easypodcast.it a re- ascoltare il One More Show che è stato creato eh, mettendo insieme un po' i pezzi di audio che siamo riusciti a registrare durante la serata. La serata è stata molto bella, c'eravamo sia io che Filippo, e quindi c'era tutte le persone eh, appunto che meritavano di essere conosciute quella sera e eh, voi ascoltatori eravate veramente in tanti, non mi aspettavo sinceramente una così grande affluenza, mi ha fatto molto piacere. Credo che anche a te sia piaciuto.
1: Sì, infatti quando siamo arrivati in stazione principalmente, eh, che eravamo appunto in entrando insieme sia io che Luca che Andrea e Giacomo che salutiamo, eh, abbiamo visto questo gruppo di persone veramente... Eh, C'erano veramente tante persone,
0: sì, più di quanti ci aspettavamo. E tra l'altro, noi arrivando in ritardo avevamo trovato tutti già lì, per cui non abbiamo visto crescere il gruppetto eh, pian piano. Tra l'altro, poi eh, durante la serata ci sono stati vari aneddoti e anche poi la mattina, visto che eh, ho dato ospitalità a, appunto, ai già citati Andrea, Giacomo e il qui presente Filippo eh, a casa mia. Per cui, insomma, è stato veramente divertente. Una serata molto bella molto piacevole da rifare ecco
1: sì magari la prossima volta potremmo anche spostarci più verso le zone nostre tanto per essere un po' campanellisti e così far muovere gli altri sì esatto e
0: pensavo tipo Verona una bella città adatta sì
1: a caso giustamente a
0: caso sì chiaramente è stata scelta a caso eh, bene dai adesso al di là di queste chiacchiere direi che è il momento di entrare nel vivo in questa puntata che eh, dopo avervi tediato con eh, tutta la spiegazione del jailbreak sarà appunto eh, una puntata che eh, sarà composta da tutto un quiz con delle domande per vedere se avete capito quello che è stato spiegato nelle precedenti puntate e poi c'è il silenzio lo spazio sufficiente per lasciarvi pensare e rispondere e alla fine ci saranno tutte le risposte giusto?
1: Esattamente, no, sto scherzando, era solo per farmi dire esattamente da Luca eh, e sta scherzando anche Luca. E quindi, se non avete già interrotto la riproduzione della puntata, andate avanti pure.
0: D'accordo, allora, volevo un attimo parlare di. Eh... Una nuova cosetta che ho fatto col mio server domestico, perché sembra anche un un, un argomento che interessa abbastanza. Ogni tanto mi arrivano delle domande, ma com'è il tuo server? Fai questo, fai quell'altro? Ecco, una delle mie ultime pensate è stato installare Dropbox sul server, eh, collegandolo al mio account e eh, tramite un po' di fatica eh, anche all'account di mio fratello. Quindi ho due istanze di Dropbox in esecuzione. Eh, questo mi serve per un semplice motivo, oltre all'ennesimo backup, l'ennesima copia dei miei dati eh, di Dropbox, che così sono sempre più sicuro di, che non riuscirò a perderli ecco neanche impegnandomi, ehm, arriva poi eh, la funzione principale che mi ha spinto a fare questa operazione, che è di eh, poter sfruttare la sincronizzazione via LAN, via rete locale di Dropbox, eh, a partire dal server domestico Eh, piccolo eh, dettaglio di sfondo diciamo io raramente uso il Mac di mia mamma, dove però c'è comunque un mio utente con Dropbox configurato, eccetera. Per cui mi ritrovo a magari utilizzare quell'account lì dopo un mese o un mese e mezzo che non veniva toccato e quindi Dropbox ha da scaricare un sacco di roba, un sacco di file che sono stati modificati e aggiunti dall'ultima volta che l'ho eseguito. Eh, scaricare da internet, oltre a intasarmi la linea di casa, eh, può essere lento anche perché Dropbox spesso non eccelle per velocità magari scarica tra i 400k per cui eh, non ci si mette poi pochissimo a scaricare la mole di dati che tendo a mh, aggiungere appunto su Dropbox tramite eh, il server domestico che ha Dropbox costantemente in esecuzione i dati vengono scaricati immediatamente appena sono modificati quindi generalmente pochi mega per volta e quando invece vado ad aprire il Mac che non uso mai questi vengono trasferiti direttamente tramite la rete locale a velocità che sono decisamente più sostenute anche se anche qui si mostra un limite di Dropbox che anche via rete locale più di 7-8 megabyte al secondo non fa chiaro eh, non è poi così grave come limite considerato che magari in un mese metto su non so qualche centinaio di mega su Dropbox per cui la sincronizzazione risulta comunque molto più veloce e eh, al contempo lascio libera la banda su internet se magari non so mio fratello deve guardarsi un video delle Spice Girls in HD può farlo tranquillamente ecco
1: ecco spero che tuo fratello non ascolti questa puntata
0: sì no ho speranza ecco che che non lo ascolti Eh, te invece come server domestico sono riuscito a convincerti finalmente a installarne uno oppure ancora sei di recalcitrante sono ancora
1: qui senza nessun server domestico perché eh, diciamo per diversi motivi principalmente per pigrizia ovvero pigrizia a trovare la giusta configurazione e poi installarlo Eh, problemi di spazio perché non saprei dove metterlo non perché eh, abbia poco spazio ma perché eh, in qualunque posizione della stanza io lo metta eh, diciamo darebbe fastidio o o il suono o appunto la presenza fisica Eh, dentro l'armadio
0: potrebbe essere una buona posizione
1: non direi perché poi eh, comunque sarebbe problema di, di tirare i fili causa la configurazione della camera stessa, quindi diciamo, de- devo ancora uh, organizzarmi un po', pensare meglio a come, a come organizzare il server e magari in futuro, se proprio ne avrò necessità uh,
0: imminente, lo installerò. Sì, quindi problemi logistici diciamo. Eh, invece tornando a uno degli argomenti che ci sono più propri visto che la serie in interrotta che abbiamo fatto nell'ultimo mese riguardo al jailbreak eh, abbiamo avuto alcuni dati che eh, parlano di 7 milioni di jailbreak nei primi 4 giorni e mi dicevi eh, che siamo ormai giunti alla quota di 14 milioni o giù di
1: lì Sauric l'altra sera l'altra sera sera all'orario nostro su Twitter insomma ha postato proprio i dati eh, esatti, eh, scusate, su IRC ha postato proprio i dati esatti e, e abbiamo superato i 14 milioni di dispositivi zebrecati ehm, con Evasion e i 20 milas, eh, scusate, 14 milioni e i 20 milioni eh, di dispositivi attivi eh, nell'ultimo mese su Cydia, quindi contando sia i nuovi dispositivi che quelli vecchi.
0: Quindi si può dire che la community, diciamo, degli utenti che hanno jailbreakato il loro dispositivo è di circa 20 milioni, la community attiva, quindi senza contare chi magari l'ha jailbreakato e poi l'ha ripristinato, eh, cose di questo genere.
1: Sì, più o meno siamo intorno a quelle cifre. Quindi eh, rispetto a tutti gli altri jailbreak c'è stato un afflusso nettamente maggiore di, di persone che però è comunque destinato a calare via via col tempo, soprattutto col rilascio di firmware non jailbreakabili, eh, considerando il fatto che comunque bisognerà aspettare un sacco di tempo, un sacco di tempo detto relativamente, diciamo, un bel po' di tempo per un prossimo jailbreak e eh, in, nei mesi che, che passeranno... la maggior parte delle persone magari ripristinerà il dispositivo eh, o magari per aggiornare, per ottenere magari di nulla.
0: O magari un classico aggiornamento fatto per errore, visto che adesso poi abbiamo anche gli aggiornamenti OTA, eh, per cui è molto facile cliccare un bottone e ritrovarsi il dispositivo che si aggiorna.
1: In realtà eh, è impossibile effettuare un aggiornamento OTA né per sbaglio né in maniera volontaria una volta che si è già brecato il dispositivo perché Evasion disabilita proprio la possibilità di effettuare update OTA quindi è proprio
0: una funzione di sicurezza se vogliamo sì perché
1: esatto per prevenire il fatto che comunque l'update viene scaricato in background anche se l'utente non apre le impostazioni, non va nella sezione aggiornamenti eccetera eh, e eh, 99 su, su 100 diciamo, delle persone eh, tende a vedere un, un pop-up e a premere il primo pulsante che, che vede sullo schermo o quello più vicino proprio, alla propria mano e, e magari viene effettuato un ragionamento per sbaglio. Quindi proprio per evitare questo genere di tragedie eh, hanno preferito disabilitare gli update over the air alla radice e eh, 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 morta lì
0: tra l'altro avrebbero potuto funzionare o magari ci si sarebbe trovati con un sistema corrotto a mischiare eh, le carte di jailbreak e aggiornamento che magari si aspettava uno stato particolare del sistema eh, precedente
1: eh, sì infatti eh, un update non sarebbe andato a buon fine in qualsiasi caso però avre- eh, la procedura sarebbe partita il device sarebbe stato riavviato e al momento del, diciamo, dell'applicazione del, di tutto l'aggiornamento sul dispositivo il processo sarebbe fallito ma avrebbe bloccato il nostro dispositivo in modalità di ripristino quindi saremmo stati comunque costretti a ripristinare con l'ultimo firmware disponibile
0: sì quindi molto grave sarebbe stato come situazione non è solo per non perdere il jailbreak ma anche, ma per, anche per non rischiare dati. di perdere dati proprio
1: sì, appunto, quindi eh, doppia sicurezza e, e speriamo che nessuno eh, aggiorni per sbaglio attraverso iTunes perché sinceramente scaricare mh, quanti sono Un 600 giga, mega per sbaglio o se... eh, 700 mega per sbaglio, eh, sì, insomma, a meno che non abbiate connessioni
0: super, sì, mo- sì, decisamente super. ci vuole il suo tempo. Ehm... Tra l'altro, eh, una cosa che mi stavo chiedendo io stesso, perché... Eh, non so se l'ho detto qui su TechMind probabilmente no perché non avevo ancora raggiunto la decisione eh, la settimana scorsa avevo deciso di jailbreakare il mio iPhone per vedere eh, cosa mi sono perso Insomma, sono, erano 16 mesi che io viaggiavo eh, sull'iPhone senza jailbreak avevo avuto solamente una parentesi eh, sull'iPad durante la mia permanenza in America per poter abilitare il tethering eh, della connessione 3G che avevo preso da AT&T che eh, ricordiamolo non lo permette di serie, Verizon sì, ma il mio iPad era GSM, per cui chiaramente non supportava la rete CDMA di Verizon. Eh, ma a parte quello, ecco, diciamo che non ho mai eh, più avuto il jailbreak, praticamente dal rilascio di iOS 5. An- anzi, esattamente con il rilascio di iOS 5 eh, sono, ho smesso di fare il jailbreak. Ho provato l'altro giorno a farlo e mi sono reso conto che eh, non, non c'è più quel... Eh, Quella necessità per me di andare a rincorrere l'ultimo tweak, Eh, ho provato qualche tweak, ne ho comprato anche uno, Auxo che cambia la barra del multitasking in una maniera che a te non convince e (ride) devo dire che sì ok ci sono delle comodità ma non sono delle comodità eh, così grandi nella mia esperienza, in quello che ho vissuto io ecco in quelle 36 ore in cui il mio iPhone è stato jailbreakato tali da poter giustificare quelle che invece possono essere eh, dei potenziali problemi che ne possono conseguire Eh, per esempio in quelle 36 ore mi sono trovato davanti a un blocco totale dell'iPhone più eh, un un respring così a caso Eh, tu poi tra l'altro dicevi che magari potrebbe essere stato anche la combinazione di vari tweak con byte sms che mi dici essere spesso fonte di problemi eh, e magari appunto è stata la mia esperienza un po' sfortunata Eh, però comunque non ho trovato quel genere di tweak che fanno una cosa fondamentale senza la quale non posso più vivere insomma
1: sì, posso, sì, capisco quello che vuoi dire perché magari poi una persona che per molti mesi sta senza jailbreak effettivamente eh, diciamo tende anche a eliminare quelle necessità che prima poteva avere quali magari ad esempio le persone a cui piace eh, personalizzare tanto il proprio dispositivo magari hanno sempre la necessità di vedere qualcosa di diverso sul, sul loro home screen stando molti mesi senza jailbreak magari questa necessità sparisce oppure quelle persone che erano sempre costrette ad utilizzare MyWai ora hanno la funzione personal hotspot abilitata dal proprio operatore oppure altri migliaia di casi e quindi il jailbreak diciamo è diventato sempre meno indispensabile ma non per questo magari non utile
0: quello senz'altro
1: eh sì, esatto. Poi eh, riguardo invece i problemi che hai avuto, come ti ho spiegato quando ci siamo incontrati, eh, ho, mh, diciamo, eh, serie perplessità, si può dire, sì, eh, su sia Auxo che eh, bytesms, perché eh, bytesms è molto spesso fonte di problemi. Eh, io personalmente l'ho usato pochissimo ancora l'anno scorso, probabilmente. Eh, ma un sacco di persone che, che riscontrano problemi arrivano sempre a determinare come causa ByteSMS se ce l'hanno installato perché magari eh, dato l'enorme quantità di, di funzioni che va a modificare e, e l'enorme l- lavoro che deve fare all'interno del dispositivo capita a volte che ci sia qualcosa che sfugge nonostante la bravura degli sviluppatori e eh, quindi va a causare problemi
0: e questo ah. l'hai notato tu eh, magari eh, nel rispondere alle mail di supporto dei tuoi tweak eh, magari la gente scriveva a te segnalando dei problemi quando poi in realtà i problemi erano causati da byte sms
1: sì certe volte era proprio molto semplice da individuare perché eh, quelle persone che riescono a fornire dei crash log ovvero dei, dei file con uh, delle informazioni di diagnostica quando avviene generate quando avviene un crash Um, si vede proprio nell'elenco dei possibili colpevoli per uh, semplificare di molto le cose eh, le librerie di byte SMS. Si vedono proprio le librerie di byte SMS, quindi è anche facile eh, individuare la causa eh, per alcuni tipi di problemi. Mentre per quanto riguarda Aux, volevo, volevo dire eh, quel, quel tweak non mi ha mai convinto all'inizio. Premetto che tutti i tweak che si propongono di. Uh, ridisegnare riprogettare eccetera lo, lo switcher delle applicazioni non mi sono mai andati a genio perché uh, è una delle poche cose di, di iOS che, che mi piacciono personalmente così come sono ovvero icone eh, possibilità di, di chiudere le applicazioni eh, e controllo del, della riproduzione dei file musicali e, e controllo del volume quindi non, non cambierei uh, tante cose su, su, proprio sull'aspetto e sull'organizzazione delle funzioni um, me, il problema però di Auxo è che um, fino allo scorso aggiornamento la maggior parte del, um, de, del codice del tweak era scritto senza tenere um, totalmente in considerazione eh, il, la gestione della memoria perché Eh, senza andare troppo in tecnicismi eh, gli sviluppatori che se non sbaglio sono ben quattro persone pensavano eh, che il compiler facesse tutto per loro praticamente e eh, non tenevano in considerazione in maniera più assoluta la gestione della memoria quindi eh, causava dei crash non dovuti a eh, problemi che andassero a interferire con altre applicazioni o chissà cos'altro ma proprio problemi di esaurimento della memoria stessa quindi eh, eh, tutte quelle belle immagini che vediamo sullo switcher che rappresentano l'anteprima dell'applicazione in esecuzione eh, venivano continuamente riposte in memoria ma quella memoria non veniva più liberata quando eh, quegli oggetti non venivano utilizzati, quindi sì, era un problema molto grave e non so come come abbiano fatto a non accorgersene per per mesi perché è una cosa veramente molto semplice da notare perché basta fare un rapido profiling della Springboard che è, come ricordiamo ogni volta, l'interface manager di, di iOS quella cosa che ci mostra le icone delle applicazioni il doc ci mostra la pagina spotlight eccetera e basta fare proprio un rapido profiling della springboard e tutti questi problemi vengono a galla anche se se non vogliamo perché qualsiasi tool automatico è in grado di trovare questi tipi di problemi
0: Sì, quindi si vedeva un uso della memoria che cresceva esponenzialmente di continuo eh, durante il normale uso del del telefono, dello switcher delle applicazioni, immagino in particolare.
1: Sì, infatti quindi eh, appunto una crescita esponenziale dell'uso della memoria che non era possibile giustificare con nessun'altra cosa se non eh, con le attività svolte da OXO. Poi eh, sinceramente non... Eh, mi sono mai messo ad analizzare il il loro codice proprio perché decompilare un'applicazione un un altro tweak è tempo perso se vogliamo Eh, ma Diciamo, è un po' sorprendente che in quattro persone non, non siano riusciti a accorgersi di questo problema prima.
0: Sì, questo è proprio un memory leak estremamente evidente per usare proprio il suo termine specifico. Eh, sì, di fare... quasi
1: come, eh, scusa un attimo se ti interrompo, ma faccio un po' di autoironia, quasi come eh, quello causato da me eh, in PHP. Eh, con quel database MySQL, ti ricordi Luca?
0: Sì, stavamo generando il sistema di statistiche eh, che permette di controllare le versioni più utilizzate di iOS eh, e i dispositivi più utilizzati per eh, i tuoi tweak e eh, tu nella generazione delle statistiche facevi una cosa che suona più o meno così Eh, verifichiamo se il tweak di cui vogliamo le statistiche È presente nel database, perfetto. Il tweak esiste? Benissimo. Salviamo tutto il database nella RAM del del computer appunto del server che ci sta generando le statistiche e poi lasciamolo lì e ogni volta che ci serve un altro dato non andiamolo a prendere dalla RAM dove l'abbiamo già tutto bello stivato ma richiediamolo ancora una volta per cui questo database considerato il numero di dispositivi eh, leciti oppure pirati che eh, hanno installato i tweak di Filippo insomma era una bestia da svariate decine di migliaia di righe di codice anche credo che si siano ormai tranquillamente sfarate le 100.000. Sì, 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 sì. Eh, sia ecco.
1: ActiveDoc che Sprintomise hanno passato le 100.000 installazioni, ovviamente la maggior parte di essi piratati, ma tralasciamo. Eh, e io eh, stavo prendendo tutti quei risultati dall'interno del, del database e li stavo inserendo in un array, ovvero in una collezione, all'interno della memoria. Tra l'altro, quell'array, come ha detto Luca, non veniva poi utilizzato in seguito, quindi era una cosa
0: lo spreco okay. gratuito, ecco,
1: sì, ma più inutile di così penso sia impossibile.
0: Eh, prima parlavi di profiling della Springboard. Profiling eh, in termini più comuni, cosa potrebbe essere? Perché io ho visto un po', eh, non so se è la stessa cosa che usi te, tipo Instruments, che è incluso nella suite di Xcode, che permette di fare tutta una serie di cose. È di quello che si tratta e cosa sono queste cose.
1: Sì, eh, è anche eh, di quello che si tratta. Infatti Instruments permette di eh, controllare qualsiasi aspetto eh, di un'applicazione di iOS. E appunto vengono chiamati profiling tool quegli strumenti che permettono di analizzare l'esecuzione, il funzionamento, l'utilizzo delle risorse, di eh, magari misurare i tempi di, di esecuzione di certe routine di un'applicazione o di un qualsiasi processo all'interno di iOS o o meglio all'interno di un sistema perché appunto un tool di profiling esiste penso per qualsiasi sistema embedded o anche per sistemi desktop.
0: Quindi banalmente se tu sviluppi un'applicazione puoi studiare eh, dove la tua applicazione perde più tempo quindi magari lì c'è del codice che può essere ottimizzato per velocizzare i tempi di caricamento per dire
1: Sì, oppure, ad esempio, un'altra cosa utile, molto visuale, è quella di poter evidenziare con colori diversi le view, eh, gli oggetti che che vediamo sullo schermo. Quindi magari vedere eh, quale oggetto appare sotto ad un altro, analizzare nella gerarchia o cose simili.
0: Un'altra cosa, una curiosità è, Questi problemi poi che eh, si verificano con il jailbreak che ho notato anch'io, alla fine poi sono eh, frutto del fatto che... eh... Tutti questi tweak altro non sono che insinuarsi nel codice già scritto da Apple e andarne a modificare gli scopi, andarlo comunque proprio a modificare. E per cui si rende più semplice raggiungere quelli che sono dei bug che magari sì sono presenti nel codice di Apple, ma non vengono mai scatenati in condizioni normali.
1: Uh, sì, uh, ogni tweak funziona inserendosi all'interno di codice già scritto. Quindi. È molto semplice diciamo andare a creare dei conflitti quando due tweak vanno a modificare lo stesso codice. È questa è la risposta?
0: Sì, no, credo di sì e poi anche immagino che eh, anche un singolo tweak abbia ampi margini di fare errori e andare a scatenare dei comportamenti non previsti e poi alla fine stringe stringe si arriva a un crash.
1: Sì, anche questo è possibile perché comunque eh, io faccio sempre il solito paragone che può sembrare stupido anche a volte quando uno sviluppatore scrive un'applicazione per iOS eh, se c'è un un crash a meno che non sia un bug nelle librerie di Apple ma in quel caso si può fare poco eh, il crash è causato da un problema del codice scritto dallo sviluppatore quindi eh, lo sviluppatore non deve fare altro che analizzare il proprio codice che è scritto davanti ai suoi occhi e tentare di capire dove sta il problema. Ciò può essere molto complicato, ma comunque si parte dal presupposto che bisogna cercare un errore all'interno del proprio codice e e si sa che si ha il proprio codice a disposizione. Eh, Quando si scrive un tweak invece la cosa è molto diversa perché eh, si vanno non solo a modificare, ma anche ad utilizzare funzioni, che è la cosa più importante, si vanno ad utilizzare funzioni scritte da altri, non, non documentate, e dei quali non si sanno nemmeno i parametri ovvero ehm, una funzione può avere dei parametri se non sbaglio l'abbiamo già spiegato questo concetto ovvero può ricevere dei, degli oggetti da utilizzare eh, o degli oggetti che attraverso i quali eh, o meglio sui quali basare eh, la propria esecuzione ecco. banalmente
0: la funzione addizione che richiede il parametro A il parametro B e che restituisce il, para- la, il numero C somma di A e B eh, però se noi non lo sappiamo che quella è la funzione addizione e che richiede quei tal parametri, diventa tutto più difficile, bisogna andare per tentativi.
1: Sì, magari eh, una funzione addizione è anche abbastanza semplice da intuire perché eh, attraverso dei tool quali ClassDump siamo in grado di eh, trovare i nomi dei metodi all'interno del, de, de, degli eseguibili Objective-C, scritti in Objective-C. Eh, però eh, non siamo in grado di trovare i nomi dei parametri quindi magari dato che tutti gli, i parametri che eh, sono eh, pointer ad oggetti Objective C eh, vengono mh, stampati diciamo come eh, di, di tipo ID no, non siamo in grado di determinarne il vero, il vero tipo la vera classe eh, se vogliamo essere, eh, se vogliamo semplificare le cose e quindi dobbiamo cercare di capire noi Uh, quali sono i parametri di una funzione quindi questo rende le cose molto molto più complicate soprattutto quando si vanno a utilizzare funzioni con nomi poco chiari o um, in classi che non sono state mai utilizzate in passato all'interno di, di framework privati quindi um, e diciamo sì, è una cosa complicata che richiede non solo tempo perché uh, comunque uh, Eh, Sono richiesti molti tentativi magari a volte per riuscire a trovare la giusta combinazione di parametri, di interpretare il valore di ritorno e tutte queste cose, ma soprattutto richiede tanto ragionamento per capire qual è la funzione giusta da utilizzare o quella da andare a modificare.
0: Quindi alla fine l'errore è sempre dietro l'angolo e il crash pure, anche Pertanto che uno sviluppatore si impegni e cerchi di risolvere tutti i potenziali problemi poi saranno sempre gli utenti a trovare eh, quelli più fastidiosi e questo vale sicuramente per le applicazioni normali ma poi per i tweak ancora più accentuata questa situazione.
1: Sì, poi ovviamente non sto dicendo che sviluppare un'applicazione iOS al contrario è mille volte più semplice. Solo risolvere dei problemi è più... Eh, diciamo lo sviluppatore ha più la sua... Eh, disposizione strumenti e soprattutto il
0: codice sì decisamente questa è proprio la la questione di base per cui eh, ancora una volta il jailbreak comporta sì grandi poteri ma da questi grandi poteri derivano grandi responsabilità tanto per eh, citare Spider-Man Direi che quindi siamo giunti con questa citazione davvero estremamente colta alla conclusione di questa ventitresima puntata di TechMind. Vi invitiamo, se volete entrare in contatto con noi, a farlo tramite il nostro account Twitter TechMind Podcast. Sia io che Filippo lo teniamo d'occhio almeno una volta al giorno. Andiamo a vedere se qualcuno di voi ha scritto qualche cosa di interessante e c'è anche la mail techmind.easypodcast.it. Eh, detto questo è il momento dei saluti che lascio fare a Filippo
1: sì eh, volevo dire un'altra cosa durante questa puntata se avete notato ho detto solamente una volta esattamente ma purtroppo eh, avrò detto almeno 100 volte diciamo quindi magari se evitate di fare ironia anche su questa ve ne sarei grato ciao
0: a tutti alla settimana prossima Ciao.